0: Ma devi girarlo forte Attaccare
1: sì, Grazie signore che ci ha dato il calcio! Grazie signore sì. che ci ha
0: dato il calcio! Che ci fa abbracciare!
1: Che ci fa sbagliare!
0: Che ci fa vincere! Het is dinsdagochtend, tijd om de Italiaanse voetbalweek weer na te bespreken. Dat doe ik met Wesley Victor Mak aan de andere kant van de lijn. Ikzelf ben Willem Haak en er is veel gebeurd afgelopen speelweekend. We hebben Joeve Inter gehad, we hebben Atalanta Napoli gehad, we hebben een Milan gehad dat gisteren thuis punten verspeelde tegen Bologna. Ja, Wes, ben je er weer klaar voor?
1: Nou, ik denk iets minder dan jij. <laughs> Ja, je, volgens mij ben jij ook wel eens zo'n zo aflevering wat, wat somberder begonnen, maar... Absoluut. Ik, ik merk niet toch wel dat er, uh, dat er aardig wat enthousiasme in zit bij er jou. Er zit
0: ochtendenergie in vandaag, uh, Ongelooflijk. Wes. Heerlijk geslapen, gisteren naar bed gegaan vlak na uh, Milan-Bologna. Dat natuurlijk eindigde in 0-0. Uh, ja, en als we dan denk ik even kijken naar het begin. Ik denk dat, dat we dat wel moeten doen, want je leeft naar het weekend toe... Je ziet dat Juve Inter op het programma staat. Atalanta-Napoli. Milan thuis tegen Bologna. Dan denk je vooraf. Maar dit kan wel het weekend zijn waar Milan de slag gaat slaan... in de strijd om de Scudetto, toch?
1: Ja, goed. Dat is wat wij natuurlijk de laatste twee afleveringen een beetje hebben... Ja, aangekondigd niet. Maar in ieder geval wel voorspeld als dat dit misschien wel een hele belangrijke speelrolde kon worden. En uiteindelijk is dat, dat ook wel gebleken. Alleen niet per se voor Milan, denk ik. Niet volgens onze glazen bol, zeg nee. maar. <lacht>
0: <lacht> voor de zoveelste keer dit jaar toch weer, weer net verkeerd. Nee, ik, ik dacht, uh, Napoli mist Osimhen op bezoek bij uh, Atalanta. Mist Ramani, mist Di Lorenzo die geblesseerd was. Uh, is, nog steeds... Inter uit vorm. Op bezoek bij Juve. Dat, dat toch al 16 wedstrijden in de Serie A ongeslagen was. En Inter wint nooit bij Juve. Ja, en dan heb je Milan. Dat thuis echt wel wat punten heeft laten liggen tegen kleinere teams. Uh, maar ja, tegen Bologna moest het toch wel gaan lukken. Niets was minder waar. Milan speelde gelijk. Napoli won. Inter won. Um, laten we gewoon beginnen bij de grootste wedstrijd, denk ik. Want dat is de allergrootste wedstrijd van de Serie A, van Italië. Nog wel groter dan de Derby della Madonnina denk ik. Dan Milan-Inter. Dat is namelijk Namelijk Juve Inter. Twee clubs die elkaar echt al sinds jaar en dag haten. Voor zover je dat zo mag zeggen. Die echt een hele grote hekel aan elkaar hebben. Waar ook veel historie uh, tussen is. Uh, waarin uh, men in Turijn niet aan wil worden herinnerd. Of aan, Mil aan de milanese kan natuurlijk. Want ja, toch wel de twee of twee van de meest succesvolle teams van Italië... die elkaar heel vaak in de weg hebben gelopen. Zo ook afgelopen zondag. Uh, Juve schreef voor de laatste kans op de Scudetto. Eigenlijk bij Inter hetzelfde verhaal. Het werd 0-1, doelpunt van Tjana Maar laten we beginnen bij, bij, bij de sfeer rond die wedstrijd. Want ja, er was een prachtig concert, hè Wes?
1: Nou goed, het, is natuurlijk, uh, het gaat al langer, niet alleen in Italië overigens... maar over, natuurlijk over de oorlog in Oekraïne... Dus veel mooie initiatieven over de hele wereld al wel gezien. Um, en ze wilden nu, blijkbaar vanuit de Serie A, wilden ze dit weekend wilden ze het best wel groots aanpakken. hadden, hadden volgens mij op donderdag of vrijdag al aangekondigd uh, dat alle ploegen met een soort speciale aanvoerdersband zouden spelen waar ook Peace op stond. Ja. Want ze hebben natuurlijk twee jaar geleden hebben ze besloten dat alle ploegen sowieso met dezelfde aanvoerdersband moeten spelen. Uh, behalve Fiorentina, want die mogen dan nog wel met een uh, Astori, Ode... Mm -hmm. Uh, spelen. Uh, dus dat heeft de Serie A toen besloten en ze hebben het ook gezegd van nou goed, die wedstrijd tussen Juve en Inter is nou eenmaal wat jij zegt, de grootste wedstrijd van Italië. Over het algemeen ook een van de grotere wedstrijden van Europa waar ook de meeste mensen naar kijken. Dus laten we daar een beetje, een beetje uitpakken. Uh, dus dat hebben ze eigenlijk gedaan. Ze hebben een Oekraïense zangeres uitgenodigd. Uh, ik ben even haar naam kwijt. Dat, ik, ga het, uh...
0: ik ga het nu even direct opzoeken. Ik wil ja, nog wel ja, voor de podcast ik opzoeken. Ook. Ik ben het ook vergeten.
1: Even kijken, ik heb hier al Katerina Pavlenko. Ja. Dat is de liedzangeres van een Oekraïnse uh, band... Dus die hadden ze uitgenodigd uh, samen met Gaia. Dat is een soort een Italiaans-Braziliaanse zangeres. Die zingt eigenlijk vooral in het Portugees. Um, en die hebben dus inderdaad ja, in Mention... dat is toch ook een beetje het oorlogslied geworden. Of tenminste het, het anti-oorlogslied. We hebben die natuurlijk... Wat was nou, het? Uh, tijdens die Charlie Hebdo in, in Parijs. Dat de na, pianist natuurlijk buiten stond.
0: Na Manchester ook. Toen Manchester daar de aanslag ook, was geweest absoluut. bij het concert van Ariana Grande.
1: Nee, dus het is inderdaad bij heel veel verschillende... Uh, ja, Gebeurtenissen, laten we het even zo noemen, is dat, is dat gebeurd. Het was nu in ieder geval een heel mooi begin, vond ik. Uh, ja, vind je, geniet jij hiervan? Nou ja, goed, kijk, je moet, je moet het wel natuurlijk in het goede perspectief zien. Ik denk dat dit wel een, een mooie, uh, mooi moment is om in ieder geval aandacht te vragen voor de situatie daar.
0: Ja, uh, ik ben hier veel ja. te cynisch voor.
1: Ja, goed, maar je, ja, kijk.
0: <laughs> Want dan zie, ik, dan zie ik, alle spelers komen op het veld, hè. Het is dus tuin klaar. Ze hebben de warming-up gedaan. Vervolgens gaan we naar, naar een hele lange versie van Imagine kijken. Waarbij het echt wel heel hartstikke mooi is. Er spelers eromheen staan. Er goed wordt gezongen. Er een mooie lichtactie is. Maar ja, die, die gasten staan daar te wachten. Alle fans, die kijken toch voor het voetbal. Ja, goed, kijken kijk, dat Niet, dat, dat voor, is het. Nee, niet voor een nummer, niet voor, voor Imagine. Nee, of voor, voor een klein miniconcert. En ik zit hier zelf ook op de bank en denk... Ja, wat, wat is dit? Dit, 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 dit? dit kan je toch ook een half uur voor de aftrap doen? Maar ja, eh, dan krijgen we er natuurlijk weer minder aandacht voor. Dus dat zit er ook weer in. Nee, goed, denk,
1: ik snap heel goed. Kijk, de, 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 ja, dit is gewoon natuurlijk een goed moment om aandacht ervoor te vragen. En dat is mooi. Alleen je vraagt ze dan toch af, zeker voor het publiek, misschien wat naar voetbalwedstrijden kijkt, is dit misschien niet het meest geschikt? <laughs>
0: uh, zeker niet bij deze nee, wedstrijd. Ja, want je, je roept op tot. tot, tot uh, nou, bewustzijn voor vrede. Laten we het zo zeggen. Ik denk niet dat er... Verbroedering. Verbroedering. Iedereen denk niet dat er... arm en arm. Wat, wat ze wel deden die <laughs> Wat ze wel deden. Door elkaar heen ook. Hè? Dumfries aan de ene kant. Ekelinie aan de andere kant. Gebroedelijk naast elkaar. Hetzelfde god voor Locatelli en Lautaro. Maar ondertussen was de wedstrijd drie minuten aan de gang. En toen kreeg Locatelli de schoen van Lautaro in zijn gezicht.
1: Het kan verkeren. Hè? Het
0: kan verkeren. Al, al viel het wel mee hoe onsportief de wedstrijd was uiteindelijk, vond ik. Uh, Schijntel. Scheidsrechter had het natuurlijk niet in de hand. Maar het is niet zo dat er heel veel gemene, vieze overtredingen zijn geweest. En dat gebeurt bij Juve Inter sowieso niet zo heel vaak. Het is geen uh, Bocca tegen River bijvoorbeeld, waarbij er altijd wordt geschopt. Waarbij er altijd veel rode kaarten zijn. Uh, bij Juve Inter zat de afgelopen jaren soms wel het geval geweest, maar ook zeker heel vaak niet. Uh, toch had de scheidsrechter het niet in de hand... Um, ja, het is toch moeilijk bij zo'n soort wedstrijden, om uh, de luisteraar er goed doorheen te, te loodsen, want uh, ik denk dat het merendeel uh, deze derby toch heeft uh, gezien. Uh, toch de wedstrijd van Italië, uh, misschien niet per se dit jaar, maar wel qua lading eromheen. Um, Waar gaan we beginnen? Want er ja, is we nog doen een een leuk,
1: Ik dacht we doen een rubriekje. En dat noemen we dan, weet ik veel, Varret zelf of zo. Ja, ja. <laughs> dan gaan we gewoon even langs. Wat, wat, ja, wat gebeurtenissen tijdens die wedstrijd. Maar dan, want, dan moeten, we
0: eerst, precies, moeten we eerst eigenlijk zeggen... dat het niveau van de wedstrijd niet fantastisch hoog was. Uh, Juve was een stuk beter. Uh, Inter had het super lastig vanaf moment 1. Dat is denk, ja. denk ik de sfeer die je al moet neerzetten... om, om door te hebben wat het krachtsverschil op het veld
1: was... Uh, tijdens dit duel. Ja, nee, goed, ik denk het krachtsverschil... Verschil was heel duidelijk dat Joeve echt heel veel beter was. En ik vooral het eerste half uur was het heel goed uh, aan Joeve-kant. Uh, dat, dat ze inderdaad gewoon uh, constant de druk erop hielden en probeerden aan te vallen. Uh, maar ja, het was het was inderdaad ook wel slordig, veel op en neer natuurlijk. Uh, maar ik denk op ja, zeker met inclusief misschien de scheidsrechterlijke dwalingen. Denk ik dat dit misschien wel de, in ieder geval voor de neutrale kijker. Ik weet niet hoeveel die er zijn als Inter- en Juve-speler. Maar voor de neutrale kijk was het denk ik wel... misschien wel de leukste Serie A-wedstrijd van het jaar. Denk je, ja? Ik denk want, want We wel. kregen
0: ook vragen uh, waarbij mensen zich afvroegen... is, is dit het nou? Uh, ja, allebei de teams verdienen het niet om te winnen. Er, er was geen echt hoog
1: niveau op het veld te zien. Ja, ja goed, ik ben het waar eigenlijk kijk ik nou naar? Niet, ja, tenminste, daar ben ik het nou niet echt mee eens. Het was denk ik vooral dat... Ja, richting het einde van die eerste helft... toen kwam natuurlijk vooral door de scheidsrechtelijke dwaling, kwam een beetje ja. de... De, de ja,
0: chaos uiteindelijk. De chaos
1: is natuurlijk ook een beetje dat het een soort comedy show werd op het begin.
0: Nee, ik ben het met jou eens. Want ik denk dat er een heel hoog tempo te zien was. Waarbij het echt wel af en toe heel op en neer ging. Waarbij Joel dwingender was. Sneller de bal veroverde. En ook veel meer kansen creëerde. En, en Inter vooral verdedigde. Maar het was wel een, 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 een duel met een super hoge intensiteit. En,
1: ja, nee, dat absoluut. Uh, en wat ik zeg, het was vooral het eerste half uur. Wat echt voor mijn gevoel heel goed was. Ja. Maar goed, dat, is misschien, dat vertekent misschien ook een beetje als ik hem terugzie. Maar ik, ik, ik heb wel echt zitten genieten ook. Uiteindelijk Juve verliest dan. Um, maar ik, heb wel, ik kan wel zeggen dat ik echt wel een leuke avond heb gehad eigenlijk. gek ja. genoeg.
0: Nou ja, we zien veel kansen. Ik bedoel, de, de fout van Nandanovic na acht minuten is natuurlijk al het eerste moment... waarbij je, in ieder geval ik, als, als Interista denkt... Ja, daar gaan we weer. Handanovic is toch het meest onzekere, de, de, de meest onzekere factor van, van dit Inter. Stomt de bal weg, doet dat omhoog, gaat er vervolgens onderdoor. Chiellini kan hem intikken, maar dat lukt hem niet. Omdat het toch wel moeilijk is vanaf drie meter. En die bal komt als een soort vuurpeil naar beneden. Uh, maar ja, vanaf dat moment was het eigenlijk echt een eenrichtingsverkeer. Daarvoor had Inter nog wel een kansje gehad, maar... Uh, je, je wacht toch op het moment dat, dat, dat Joeven voorkomt. En dat gebeurde niet. Gebeurde wel aan de andere kant, namelijk. Zullen we zullen even gaan varren, dan, dat we gaan even ja, overal ja. langs. Maak gaan jij even het far-teken ja. uh, daar? <laughs> ik, ik zie je niet. Um, en hey, laten we beginnen. Dus ja, daad, ja. Kijk, weet je wat het is? Het, het, dat is toch altijd het gevaar van uh, deze podcast. Want jij bent voor Joeven, ik ben voor Inter. We doen het echt wel zo objectief mogelijk. En dat, ik denk dat dat ook wel lukt. Alleen je merkt toch dat wij anders naar deze wedstrijd kijken.
1: Ja, daar gaan we nu achterkomen dan denk ik nee, toch? Ja, jij
0: mag deze situatie schetsen. Dat vind ik nee, oké. Okay,
1: dus ik heb hier gewoon volgens mij... Ik heb het even op een rijtje gezet. Volgens mij zijn er acht momenten. Acht <laughs>
0: far-momenten.
1: Acht far-momenten waarvan <laughs> ik denk van nou... Dat had de schijf misschien anders kunnen doen. Um, oké, okay, maar... Dan, ten dan eerste, de, de, de schijf zei, 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 dat was dan, niet
0: zo goed. De, principe, maar dan zeggen we ook niet meer dat we het er niet over hebben... omdat het over Juve gaat.
1: <laughs> dat, 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 uh, laten we dat dan bij deze afspreken. <laughs> prima. Dus, moment 1. 30 seconden. Hooggeven been van Lautaro in het gezicht van Locatelli. Wat moet de scheidsrechter doen? Uh, geel. Ik vind dat geen rode kaart. Nee, Oké, okay. ben ik het ook mee eens. Twee. Dan inderdaad die, die situatie met Handanovic. Zeg, hij vond zelf na afloop dat het een overtreding was.
0: Ik ook, want uh, Handanovic staat in zijn vijf meter gebied. Kjellini geeft hem een klein duwtje. En ook al is het een klein duwtje, uh, is dat toch een overtreding. Dus de scheidsrechter moet daar eigenlijk fluiten voor een overtreding. is super licht, maar ja, dat is wel de lijn die, die wordt bewaakt... door de scheidsrechter normaal gesproken. Dus uh, vond ik een overtreding. Stel het was een goal geweest, had hij moeten worden afgekeurd, vind ik.
1: Oké. Okay. Maar Jij goed, scheid... wow, ik, vond, ik vond het wel heel licht. En scheids, de scheidsvloot ook niet nu, dus het was sowieso nee, wel een interessante precies, maar, situatie precies, geweest. Maar, maar als,
0: als er was gescoord, uh, was de voor nog wel gaan kijken... omdat Kjellini iets wel aanraakt in zijn vijf meter gebied. Ja. Um, Stervende zwanen. Sterven <laughs> Nee, daar ben ik het ook mee eens. Want het was natuurlijk Andanovic zelf die die fout maakt. En als een doelpunt was geweest... dan was het ook meer over de fout van Andanovic gegaan... dan over de overtreding van Kjellini, denk ik. Uh, of
1: die er nou was of niet. Dat was moment twee dus. Dat was moment twee. Dan heb ik drie uh, Rabiot met een gele kaart op zak... die Lautaro over de knie legt... waar helemaal niet voor wordt gefloten.
0: Bah, ja, als je... Uh, Tweede geel... Ja, want je slaat
1: die van Lautaro en Chiellini ja, die, 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 nu over. Die is daarna. Die, 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 die was daarna. Rabiot was eerst. Nou ja,
0: als, je, als je de ene geeft, moet je de ander ook geven. Maar ik, ik, ik ben het er wel mee eens... dat je niet te snel met de tweede gele kaart moet strooien dan. Ha, het had gekund. Had gekund. Meer bij Rabiot dan bij Lautaro, denk ik. Ja, want wat bij Lautaro en Chiellini komen ze nog tegelijkertijd aan. op. Ja, een dus als inderdaad
1: moment vier, Chiellini die op die bal weg en dan krijgt hij een tik nog van uh, van lautaro ja. die daar nog staat
0: wat wat maar als lautaro iets harder had doorgelopen had ik een had ik het zeker een gele kaart gevonden uh, nu twijfel ik had gekund maar het is niet zo dat het zo erg was als dat jullie niet voorkomen want dat, dat 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 was weer heel ja dat erg, doet hij ook goed, hè? Ja, ja dat <laughs> doet hij fantastisch uh, had en ik jij dan een, uh... ja, wat je weet ik wil jouw mening ook heel graag over horen
1: ja eigenlijk wel een beetje hetzelfde als bij jou ik denk als je die aan Rabiot tweede geel geeft dan moet je die aan Lautaro ook geven ja en nu voor de wedstrijd denk ik wel dat het goed was dat je ze allebei niet geeft um... ja want anders maak je die wedstrijd echt echt ja. dood nou en dan ja. krijg je natuurlijk echt compensatiegedrag natuurlijk ook een beetje want ja, dat
0: dat dat had je nu in principe ook. ook
1: al dat dat dat
0: doet hij natuurlijk wel daar doen scheidsrechters in Italië altijd aan, in principe. Uh, vier momentjes waren er vier. Vier momentjes.
1: Vijf was uh, het hooggeven been... volgens mij van Locatelli in de maag of in de borst van, uh, van D'Ambrosio. Een beetje op zijn Nigel de Jongs.
0: Uh, geel ook. ja oké okay. Want het was niet echt op zijn Nigel de Jongs. Want Nigel de Jong zette zijn, uh, zijn noppen in de borst en dat van dat Xabi bewust, Alonso. <laughs> en, en dat was ook wel bewust, inderdaad. Dat was echt een karate trap. En dit was meer... ja het was ook niet zoals Müller tegen Masrawi bijvoorbeeld. Het was wel echt een, 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 een gaatje minder, wat mij betreft. Dus, dus ik zou uh, Müller tegen Masrawi in de Champions League drie jaar geleden... toen kreeg Müller daar rood voor, vond ik dit, dit niet. Nee, nee ook gele ja, kaart, ja. wat mij betreft.
1: Prima. En nou, Dan komen we bij het, uh, het penalty-moment van Inter. Penalty of niet? <laughs> Persoonlijk, ik vond het... Nou, ik, ik, kijk. Ik, ik snap, ja. kijk, wat, er is contact en ik snap dat hij erop legt. Alleen, ik vind dit... Ja, to, ik, ik vind dit dan toch eigenlijk op de een of andere manier... geen penalties, ook door de plek waarop het gebeurt. En het is, ja, het is zo licht. En er worden, er worden nu natuurlijk allemaal grapjes gemaakt... over dat videootje van Matthijs de Licht... dat hij makkelijk gaat liggen ergens in de blessure tijd. Maar wat Dumfries hier doet... Maar, die, die rolt ook volgens mij. Die maakt ook drie salters op dat nee, veld. Nee, ik maar, ben het met
0: je eens. Ja. Maar, maar, maar ik heb hier een hele grote maar... Uh, want ik uh, zie die overtreding uh, in de herhaling. Of, of, of het nou een overtreding is of niet. Hij staat op zijn voet, Morata, bij Dumfries. En mijn gedachten gaan direct terug naar de heenwedstrijd. Uh, waarbij Dumfries, uh, Alexandro in de 89e minuut schampt... en er een penalty voor Juve komt. Eigenlijk zijn dit twee gelijke overtredingen. Ik, ik vind het allebei geen penalties. Maar, uh, en ik denk dat Irati, de scheidsrechter dat toch wel ergens in zijn achterhoofd ook weet. Hè? Die was toen niet in schijt, dat was iemand anders. Ik weet niet precies wie. Um, maar als je die geeft in Milaan en je geeft deze niet in Turijn... dan, dan, dan barst er nog een grotere hel los. En dat weet de VAR uh, hier ook, denk ik. En ik denk dat dat, dat een van de uh, redenen is geweest... dat ze toch ingrepen bij de VAR, Irati naar het scherm riepen... en waarbij je dan ziet dat Morata op de voet van Dumfries staat... ja. Kijk, in de Eredivisie of, of, of in België of in de Premier League hadden ze hem niet gegeven. Nee, dat denk ik ook. Maar vanwege het precedent tijdens dezelfde wedstrijd, dus tijdens interview voor het wel, dacht ik, ja... Maar, ja misschien goed, denk ik, misschien dus, denk dus, ik te de... veel door hoor, maar ik denk dat dat er wel deels mee te maken heeft dat, dat, dat het uh, hier ook een pingel is.
1: Ja, het zou goed kunnen. En het is ook niet dat ik het niet begrijp, maar het was ook vooral... Ook hier weer een beetje die reactie van Iraati en van Dumfries. Want eerst Dumfries gaat inderdaad weer neer als stervende zwaan. En dan zie je Iraati echt een soort van beweging maken... van nou, absoluut geen penalty, sta op. En nog, hij pakt nog bijna niet volgens mij voor ja, gevoelsmatig... de directe gele kaart voor de Schwalbe. En dan vervolgens wordt hij naar nou dat scherm geroepen... en is er opeens weer een penalty. En denk ik van ja... Ja...
0: Ik denk, ik, ik, denk, ik denk dat ik het er één vond uh, uh, vanwege uh, de, de hele, alle omstandigheden eromheen. Ja. Maar...
1: <laughs> vanwege dit... het concert vooraf. <laughs>
0: <laughs> Precies. Toen was ik zo lief, dat Ik dacht, nou, als we zo bezig zijn... Nee, ik denk, ik denk dat, dit, dat dit voor mij wel een penalty... Nee, nee het, is, het is geen penalty voor mij in normale omstandigheden. Maar vanwege... Ja, dat is echt erg dat dat, dat eigenlijk zo is. maar <laughs> of, Vanwege Juve Inter en vanwege de, 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 de hele... Uh, alle voorgaande incidenten of die voorgaande situatie bij Alexandro en Dumfries wel, maar dat vind ik eigenlijk niet zo sterk. Dus ik, ik, vind, denk dat ik, het het, het... ik vind
1: dat niet zo objectief van jou, neem. Nee, ik denk <laughs> dat ik het geen
0: penalty vind. Nee, ik vind maar het. Maar goed, hij wordt
1: gegeven. Uh, Chesney pakte, want hij pakt ja, vier van de laatste vijf penalties, als je deze mee mag tellen. Ja. Uh, de bal gaat er alsnog in via de hak van Danilo. En de leegte. En, 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 en de teene van Rabiot, en, ja. geloof ik. Want iedereen die knalt er een beetje op elkaar. Mm -hmm. um, dan fluit de scheids. Nou, het is een vrije trap voor, voor Juve. Want Chalunoglu komt als een bezetene ingevlogen. Nou, als een bezetene. Wat totaal, ja, dat dat totaal ja. viel. Maar dat was in ieder geval uitleg 1. Dus iedereen dacht van, nou, chill. Of tenminste aan Juve kant. die was aan het juichen natuurlijk met zijn eigen fans. Iedereen blij, want overtreding, geen goal tegen. Goed. Nou, dan zitten we vijf minuten naar niks te kijken. Ja,
0: maar je ziet de herhaling. En, en je en, ziet de herhaling en ik en, zie niks. Ik zie geen nee, overtreding met Chalunoglu. Nee, ik zie gewoon een eigen
1: goal van Juve uiteindelijk. Ja. Ik denk van, nou goed, volgens mij wordt dit gewoon een eigen doelpunt. Maar op een gegeven moment. Nou bij de VAR besluiten ze dan dat het is geweest. Omdat Matthijs de licht 20 centimeter te veel over de lijn hing ongeveer. Uh, dus moet een penalty overgenomen worden. Dat vond ik dan ook belachelijk. want volgens nee, maar mij dat zag ik wel.
0: Ik zag, dat, ja, goed, ik zag, je zag dat wel het wel direct.
1: Je zag het wel direct. Nee, ja, maar je zag het wel. Maar ja. Ik bedoel, dat is toch geen reden om die penalty over te nemen... want die gaat er gewoon al op een legale manier in, denk ik. Mm, dus dat ik die overhoord ja, genomen vind ik een beetje bullshit.
0: Ik, ik, um. ik, ik ben het met je eens. Uh, maar feit is wel dat de licht bij de situatie betrokken is... en, en maar te vroeg in loopt.
1: Maar, maar goed, je scoort. Nee, toch? Uh, uh,
0: exact. <laughs> dus, dus, dus dan kan je ook zeggen... oké, okay, ja, de voordeel... Uh, de licht loopt te vroeg in... Uh, uh, en het is dat, dat scoort. Dus ja, uh, doelpunt, eigen schuld, uh, uh, Matthijs. Um, ja... Ik begreep
1: totaal niet waarom die werd overgenomen. Want, ja, goed, het enige wat je nu als Inter als voordeel hebt gehad... is dat het doelpunt op naam van Celanoglu staat er niet op een eigen ja, bol absoluut. van Joven.
0: En moet je nagaan als Celanoglu die, die tweede ook had gemist... Ja, dat, dan heb je niks. Dan, dan heb je dan een beetje je dezelfde situatie ja, daarom, als bij, dus uh, heel als heel bij Joven Roma. He, nou
1: ja, maar heel veel voordeel heb je er dus eigenlijk niet aan dat hij overgenomen nee, het wordt. Dat je hebt eigenlijk alleen maar een extra kans om een doelpunt afgenomen te worden... terwijl die eigenlijk al legaal was. Maar,
0: goed. maar ik weet niet of dat, hoe dat spelregel technisch zit. Want volgens mij is het sowieso als er te vroeg wordt ingelopen... dat hij opnieuw wordt, uh, moet worden genomen. Uh, en is dat ook zo als hij wordt gescoord. Maar, uh, correct me if I'm wrong... En volgens uh, mij is het
1: juist als dan zeg maar de... stel Inter scoort en de Juve-speler loopt te vroeg in. Dan maakt het niet uit. En okay. als Inter scoort en een Inter speler loopt de vroeg oh, in, ja. dan moet hij opnieuw. Dus zeg maar dus, als de ja. verliezende ploeg daar geen voordeel van heeft in die zin. Of de, winnende, dus de scorende ploeg er geen voordeel van heeft.
0: Nee, oké, okay, fijn. Het was een doelpunt uit uiteindelijk. En, en uiteindelijk uh, was het de grootste twijfel bij de situatie tussen Dumfries en Morata. Daarna zijn er ook veel twijfels, maar vooral bij circus Irathie. Circus ja, daarna is de circus show. Daarna maakt de scheidsrechter er gewoon een potje van. Um, en, en daarvoor kan je hem geven of niet. Hij nee, geeft hem wel. en uiteindelijk scoort Inter 0-1 op slag van rust. Nou, op slag um, van rust,
1: we hebben 54 minuten en 50 <laughs> seconden gespeeld nee, in de
0: eerste helft. Ik zei het al, die, 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 uh, er werd uh, afgefloten voor de rust... op het moment dat de tweede helft eigenlijk moest, 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 moest af worden gefloten. Moest worden beginnen. Ja, tien uh, ja, ja, minuten beginnen. extra
1: tijd, vijf minuten concert gehad. Dus, ja, nee, dat klopt ja, precies. Net
0: dus om kwart voor tien zou de tweede helft moeten beginnen... Uh, het was eerst zelf net klaar. Dus nou ja, tien uur uh, begonnen we weer. Ja, goed, in uh, de tweede
1: helft was de scheids iets minder opvallend. Uh, ja, denk ik. Ik had het laatste momentje, want ik heb die van de licht in de laatste minuten niet eens bijgezet. Het laatste momentje was, denk ik dan, die. Ja, ook een botsing tussen Bastoni en Zaccaria. Letterlijk op de rand van de 16. Ja, daar uh, heb, jij,
0: heb jij grote twijfels bij, hè? zag ik al. Nou ja, goed,
1: kijk, ook daar vind ik het veel te licht. Net zoals bij Dumfries voor een penalty. Ja. Maar hij fluit ervoor. En dus hij vindt het een overtreding. En dan moet je denk ik gewoon objectief kijken van waar vindt de overtreding plaats. En dat is gewoon op de lijn van de 16. Dus dan is het een penalty volgens de regels. En dan wordt hij er nou, 30 centimeter buiten gelegd. En dat snap ik dan gewoon niet.
0: Nee, dat snap ik wel. Maar, maar ja, de, 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 de Gazzetta zei gisteravond dat ze daar naar hebben gekeken inderdaad. En dat ze er geen uitsluitsel over konden geven. Ja, ik, ik zie hem ook ja, op de lijn, gek, hoor. Maar, maar het punt is, ik zie hem op de lijn... maar ik zie ook iets wat ik geen overtreding vind. Ja, dus nee, de ik ook. Ik, ja, maar goed, maar dat is dus,
1: want er komt wel een vrije trap dan, 30 cent. Daar, dus, het is dus ja. blijkbaar zwaar genoeg... om hem dan op de verkeerde plek neer te leggen... als vrije trap. Maar ligt... Ja, ten nee, om is op zo. de goede plek te leggen als penalty. Ja, ik, dat was wel ik echt een schouderduel,
0: vond ik. ik. Ik vond het nog minder ja, vond het, een minder penalty dan bij Dumfries en Morata, eerlijk gezegd. Nee,
1: dus. nee ik, ik vond het ook absoluut geen penalty. Maar ik denk dat van ja, als je dan toch fluit voor een overtreding... dan moet hij gewoon ook binnen de 16, want daar gebeurt het.
0: En nog het momentje in de 89e minuut... waarbij Vidal de bal afpakt van die bala... Uh, gewoon clean de bal pakt en, en uh, inraad die weer een vrije trap geeft op 20 meter van het doel. Ja, dat is ook nog wel een fout hè, uiteindelijk. Ik bedoel, als ja. die balen die maakt, en dat is echt wel een hele aantrekkelijke positie, ja, dan geef je ze praktisch een doelpunt. Ja, dat is misschien weer overdreven, maar je, je geeft ze in ieder geval een grote kans op een eventuele gelijkmaker. Tweede helft was Juve ook beter. Hij was er toch bij het voetballende gedeelte weer even blijven. Uh, meer kansen. Inter kwam er iets vaker uit met counters. Juve op de paal uh, met de Zakaria. Uh, Kansje met de Vlaovic. Die Pala ja, is... ook nog. Het was echt een wonder dat we niet hebben
1: gescoord. Ik snap er nog steeds niks van. Wat was de expected goals van Juve nou? Volgens mij uiteindelijk ging ze naar twee. Ja. Uh, en Inter eindigde op één. Waarvan 0,8, dus de penalty... Ja. Uh, dus, ja En Inter drie schoten de hele wedstrijd één op doel Juve volgens mij 23 schoten, vijf op doel Ja En dan 0-1 En dan 0-1 Maar het is een oh. beetje het, het, het repeterende verhaal Want ik denk oh. dat Juve dit seizoen een paar hele goede wedstrijden heeft gespeeld uh, Deze, <laughs> gek genoeg Tegen uh -huh. Villarreal, de eerste helft was ook gewoon echt goed uh, tegen Atalanta thuis, die je verliest met 1-0, was goed. Uit bij Atalanta was goed. En uiteindelijk verlies je al die wedstrijden behalve dan die uitwedstrijd bij Atalanta werd 1-1. Ja, en dan gaat er toch ergens iets mis... Uh, dat je de beste wedstrijden die je speelt in een seizoen eigenlijk niet wint... Um, en dan als je ook terugdenkt inderdaad aan die wedstrijden, dus pak deze. Dus de 0-1 thuisnederlaag tegen Inter. Dan de 0-3 thuisnederlaag tegen Villarreal. En de 0-1 thuisnederlaag tegen Atalanta. Dus dat zijn de laatste drie wedstrijden die je in eigen huis verliest. Uh, heeft volgens mij Juve in totaal meer dan 50 keer geschoten. Nul keer gescoord. Ja. En heeft de tegenstander 5 keer op doel geschoten vijf keer gescoord, waarvan drie penalties.
0: Nee, dus dat is okay, natuurlijk wel ja.
1: heel pijnlijk als je, dat, als je dat ziet. En dan vraag je je toch af hoe het, ja, wat ik zeg, hoe het kan dat je wedstrijden waarin je eigenlijk beter speelt dan in al die gezapige potjes tegen wat kleinere ploegen, dat je dan gewoon niks wint. Want, Was hier ook echt het geval, hè? want, want nee, Inter want volgens heeft echt niks gedaan. Nee, want, en, en dat is natuurlijk ook wel het schokkende, want iets waar Juve natuurlijk historisch gezien beter in is dan de andere topploegen, is dat ze punten pakken in duels met topploegen. Maar ze hebben dit seizoen volgens mij vier punten tegen de... En nou wat is het? Niet gewonnen van de top drie. En volgens mij vier punten inderdaad wat in de topwedstrijden. Dat is echt bij far laagste van alle, alle clubs die daar bovenin staan. En dat is nee. natuurlijk wel een pijnlijke, pijnlijke constatering.
0: En ondertussen werd in het, uh, in het stadium gezongen... Sapete solo rubare tegen Inter. Jullie kunnen alleen maar stelen. Wat wel grappig is, want normaal wordt dat tegen Juve gezongen. Dus hè, een beetje een soort van uh, dat Spiderman plaatje... Dat, dat je elkaar aanwijst uh, hier... <laughs> Inter won dus met 0-1. Laatste kans om uh, toch nog in die echte titelstrijd te blijven. Want ja, uh, toch die drie punten te pakken. En, en, ja, dat verwacht je niet van tevoren. Ik denk dat niemand had verwacht dat Inter hier zou winnen bij Juve. Zeker dit Inter niet dat de afgelopen weken voor de Interlandbreken... Uh, ja, punten verspeelde alsof het niets was. Um, even één prestatie eruit lichten, die van Scriniar, denk ik wel. Hè? Die, die dit jaar één van de beste centrale verdedigers van de Serie A is... en Vlaovic echt wel uit de wedstrijd speelde. Um, de beste man op het veld hier? Ja, ik denk het wel. Met Zakaria, wat mij betreft, eigenlijk. Ja en goed, misschien ik eigenlijk het, Rabiot.
1: Het is, ja, ik vond Rabiot opvallend goed spelen, eigenlijk. Ondanks ja. dat hij inderdaad wel geluk had dat hij natuurlijk op het veld mocht blijven staan. Uh, maar die speelde echt wel een van zijn betere wedstrijden. Ja. Uh, maar goed, ja, ik denk dat Skriniar wel gewoon de, de beste man op het veld was. Gewoon puur vanwege zijn uh, ja, fysieke monst aanwezigheid. Monstruositeit, laten we ja, het zo noemen. Ja. Maar goed, wat hij heeft inderdaad precies... Uh, ja, ik had het uh, in een tweetje gezet alsof hij had geluisterd naar, naar uh, Bremer van uh, Torino. Want die ging eigenlijk op exact dezelfde manier tegen Vlaovic in. En ik denk nog steeds dat dat ongeveer de enige manier is waarop je Vlaovic... Uit de wedstrijd kan halen. Om gewoon al voordat hij überhaupt de bal krijgt. Er in te beuken. En dan wordt hij um, zelf gek hè.
0: Vlauwe, en dan wordt hij, hij zelf wordt super gefrustreerd.
1: Want dat is natuurlijk wel echt een van zijn. Um, nou, niet een zwak punt misschien. Maar dat is wel natuurlijk iets waar hij niet echt goed mee om kan gaan. Want je ziet uiteindelijk bij die kans die Flauwits krijgt... in de tweede helft, dan zit er net even iets te ver af En dan draait hij heel slim weg en schiet hij met rechts... schiet hij die bal er nog bijna in. Mm -hmm. um, dus dat is inderdaad het moment waar Flauwits het dan wel van moet hebben. Maar je zag vooral in de eerste helft... iedere keer als er een bal richting Flauwits ging... nog voordat hij nou, de bal binnen de twee, drie meter bij hem in de buurt was... had hij dus inderdaad hier in zijn nek hangen. En Ik dat werkt dan zet, heel goed. Ja. Ja.
0: Ja. 0-1, uh, de derby d'Italia... Smiddags hadden we ook al een lekker potje. Atalanta-Napoli. Daarbij gingen mensen, waaronder wij, er ook vanuit dat Napoli misschien wel punten zou gaan verspelen. Misten, zoals gezegd, Ozymen geschorst. Misten Ramani geschorst. Di Lorenzo geblesseerd. Uiteindelijk wonnen ze daar wel met 1-3. Penalty'tje van Insigne. Ook weer dubieus hoe ze die kregen misschien. Politano. Uh, de Rome maakt nog wel de 1-2 en Elmas de 1-3. Uh, Jij ja, hebben hierbij even uitlichtend, denk ik ook, uh, hoe Napoli die penalty kreeg. Want Mertens, die ook vader is geworden twee weken geleden trouwens, uh, dook als een, uh, als een baby naar de grond eigenlijk, hè?
1: Ja, goed. Uh, ja, laten we beginnen met, ik denk, een goede actie van die rechtsback die daar nu voor het eerst in de basis mocht starten, Alessandro Zanoni. Ja. Uh, Napoli natuurlijk niet... Een ploeg met een goede jeugdopleiding. Misschien wel een van de slechtste van de beste ploegen, zeg maar. Mm -hmm. uh, volgens mij spelen die niet eens met de jeugdploeg in de uh, Serie A voor jeugdteams. Volgens mij spelen die in de Serie B, zo slecht is dat. <laughs> uh, maar goed, er brengt ook echt nooit iemand door. Maar goed, ze hebben nu dus dit seizoen ook door blessure gevallen. Hebben ze in ieder geval de Zanoli af en toe in laten vallen. En die mocht nu voor het eerst ooit in de, in de basis beginnen. Um, en ik moet zeggen, die had wel een goede actie... Op is, want die, die dribbelde een paar mannen uit op rechtsback. En die gaat uh, een mooi paasje, was met buitenkant voet.
0: Ja, lekker steekpaas. Ja, dan ging
1: ik richting Mertens en Mertens richting die bal. Um, en Moeso staat er wel onbekend dat het in ieder geval. Het is een goede keeper, maar ook wel een keeper die heel veel penalties weggeeft. Hij is een uh, beetje gek,
0: hè, Moeso, volgens mij ook uh, buiten het veld. Ja, mij is mij dit jaar, meeste... ook, uh,
1: <laughs> dit jaar ook een keer op Instagram een foto
0: uh, gepost waarop zijn pik te zien was. Dacht
1: ja, ik. Ja, nee, klopt. Die was toen. Ja. Uh, toen kwam hij volgens mij terug van Argentinië. En toen had hij inderdaad een fotootje gemaakt voor zijn vriendin. Van nou schatje, ik ben weer thuis. Alleen die was al vergeten <laughs> dat hij... Denk, in een, een, van zijn, een van zijn deuren van zijn, zijn kast of zo was een soort spiegel. Dus toen zag je alles hangen. Ja,
0: ja. Uh, niet heel het, het klokkenspel.
1: Het klokkenspel. <laughs> maar goed, dus hier in eerste instantie dacht ik wel... van Volgens mij is dit een penalty. Want Mertens was iets eerder bij de bal. En ja goed, hij werd dan wel geraakt, dacht ik. In eerste instantie. Uh, en dan zie je de penalty. En dan zie je dat Mertens amper wordt geraakt. En dat Moes heel netjes zijn handen eigenlijk gewoon wegtrekt. Dus dat het meer is dat Mertens dus nog met zijn punt... van zijn linkervoet volgens mij tegen de buik van Moussa aanloopt. En dan denk je van ja, het is wel licht, maar... Ik vond
0: er wel één, denk
1: ja, ik. Ja, ik snap dat hij hem geeft. Ook in, dit, ook in dit geval, want je kunt niet ontkennen... dat er geen moet zijn, want er is, een, er is nu eenmaal contact. Maar ja, het, je wordt er toch een beetje... Als je, denk, als je, als je al die penalty's zo naast elkaar legt... Ik denk niet dat er in heel veel andere competities... dat die worden gegeven, maar goed... Gaat ja. op de stip. 1-0 Insigne. Um, ja, dat ja, was denk ik het verhaal goeie, goeie van de eerstelte. Precies.
0: Nou, en wel het verhaal dat Atalanta echt wel een stuk beter was, eerlijk gezegd. En, en veel kansen creëerde. Echt wel dwingend was. En, en zeker voor die goal van Insigne. Uh, dat je dacht, nou, dit, dit kan wel 1-0, 2-0, uh, 3-0 worden heel snel. Ja, het was al behoorlijk tegen de fouding ja. in, dat wel. Precies, ja. en, en, en dan scoort uh, Napoli. Daardoor kregen ze ook iets beter onder controle. Uh, vielen ze zelf iets vaker aan. Maar ja, Atalanta kwam er wel steeds vaker uh, gevaarlijker uit nog. En, en, en ook vaak met, 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 met kansjes. En Napoli eigenlijk niet. En dan krijgen ze weer een vrije trap. Zoals ze... Uh, uh, dit seizoen zo vaak uh, uh, proberen probeerden ze een, een variant. Politano dook weg achter de muur. Insigne legt hem er mooi met een soort stiftje uh, overheen... En, en, en brengt hem naar Politano. En Politano maakt hem af... Uh, toch weer een mooie variant. En dan staat het ineens 0-2. Terwijl Atalanta uh, absoluut de betere ploeg is en, en verdient om voor te staan. En dat is dan toch de kwaliteit van dit Napoli. Dat, dat ze super cynisch uh, uh, zijn. Uh, als je dat zo op zijn Nederlands mag zeggen. Super dodelijk eigenlijk. Uh, en dus bij Rus met 0-2 voorstaan in Bergamo. Uh, zonder drie van hun belangrijkste spelers. En dat is natuurlijk wel echt hartstikke knap. Tweede helft eigenlijk hetzelfde beeld. Uh, waarbij Atalanta vooral aanviel... Napoli counterde. Uh, en dan wordt het 1-2 door de Rone, Een mooie kopbal. Uh, daarna kreeg hij nog een kans. Een, een schot op de 16. Uh, ver over. Uh, maar ja, dan denk ik als, als, als kijker. Nou, Atalanta maakt misschien nog wel die gelijkmaker zo. Want ze drongen enorm aan. Dat gebeurde niet. Want Elmas maakte de 1-3 in de 81ste minuut. Uh, na mooie assist van Lozano bleef Elmas super rustig. Musso in het doel. Weer super onrustig, want Elmas schiet hem eigenlijk gewoon rechtdoor... en uh, kan, uh, kan scoren, want die bleef wel rustig. Uh, waardoor Napoli met 1-3 wint daar. En, en dat is toch wel een verrassing dan, hè? Terwijl ze wel op de bovenste plekken staan... verwacht je eigenlijk niet dat zij bij, bij, bij Atalanta winnen.
1: Ja, goed. Of ik de, de, niet, in, de, de in de de geval, Deels ja. wel, deels niet. Aan de ene kant natuurlijk... Ja, ik vind Atalanta, wat ik ook al eerder dit seizoen zei... gewoon echt wel matiger geworden. Gewoon echt wel slechter geworden. Ook vooral uh, op aanvallend gebied missen ze gewoon echt weer iemand... die doelpunten kan maken eigenlijk. Want dat is eigenlijk het, het grote manco geweest dit seizoen natuurlijk. Dat Zapater er heel lang niet bij was. Zat nu dan wel weer op de bank. Maar meer, meer dan dat was het, uh, was het eigenlijk nog niet. En dan zie je toch inderdaad zonder iemand... die die doelpunten maakt dat het, uh, dat het lastig wordt. Um. Atalanta eigenlijk best slecht. Ze staan nu zevende. Hebben helemaal niet zo'n heel
0: goed seizoen. Wel een wedstrijd minder gespeeld. Kunnen klimmen naar plek vijf. Maar deze duels verliezen ze dit jaar vaker dan, dan de afgelopen seizoenen. Uh, waarbij ze dan toch wel vaak beter zijn. Maar het ze niet lukt om, uh, ja, om, 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 om echt zo dwingend te zijn. Om echt tot scoren te komen. Uh, wie moet hun spits dan worden? Want het, daar, daar, daar dacht ik wel even ja, over goed, na. Kijk, want... Ik
1: denk dat het gewoon vooral bij hen... Uh, is natuurlijk ook gewoon heel erg belangrijk hoe het team staat, zeg maar. En ze zijn nu natuurlijk toch best wel weer wat... Uh, in ieder geval de Zapata die dan uitvalt. Uh, Goossens die natuurlijk weg is, die ook gewoon heel, mm -hmm. heel belangrijk was eigenlijk... in hun uh, systeem als iemand die er volledig ja, iedere keer op links overheen knalt. Um, Ilici die natuurlijk de hele tijd ja, gewoon afwezig is eigenlijk. Ja. Um, en dan heb je natuurlijk ook nog eens dat, dat Malinowski wat minder is. Uh, Pasalic scoort niet meer zo vaak... Dus je hebt eigenlijk gewoon op heel veel facetten... Uh, kan niet allemaal
0: van koopmijners komen. Nee,
1: natuurlijk niet. Maar het komt gewoon allemaal... Ze komen net even overal een, een, ja, net een teentje tekort, zeg maar. Uh, figuurlijk gezien. Um, en ja, ik, ik heb al eerder gezegd... Ik denk dat inderdaad meer de afgelopen jaren... Dat Atalanta toen boven verwachting heeft ge, ge, ja, gepresteerd. Is en, dat zo, dit, ja. en dat dit seizoen eigenlijk wat meer is waar ze eigenlijk horen. Dus inderdaad een beetje de Europa League plekken. Is zo, um, ja,
0: absoluut. Ah, en het met, is met een voor hen boven.
1: misschien, maar... Zeker als je natuurlijk vorig jaar, wat is het uiteindelijk? zijn ja, derde geworden, het jaar daarvoor tweede. Ja, dan is het natuurlijk als je dan nu zevende staat, is dat heftig. Maar ik denk dat het gewoon sowieso knap is... dat ze ja, weer hoog tussen aan en steken, eindigen. Want het blijft natuurlijk wel gewoon een kleine provincieclub eigenlijk. Als nee, ze komen
0: er wel bovenop, want ze hebben wat mooie spelers gehaald. In de winter zullen in de zomer ook vast een spits gaan kopen. En die jeugdopleiding blijft fantastisch. Want ondertussen kijken we ook naar Scalvini... Uh, die ook wel bekend staat als een enorm groot talent. Nu voor de Leeuwen wordt gegooid, ook vanwege wat blessures. Speelde onder meer bij Lazio uit ook uh, in de basis. Volgens mij zelfs op het middenveld toen, uh, dit keer uh, centraal naar verdediging... Uh, enorm interessante speler wat mij betreft. Want hij hield zich echt goed staan. Ziet eruit als een jochie van, van 15, Is in werkelijkheid 18. Uh, ja, dat is
1: goed. Hij is drie meter hoog geloof ik. <laughs> ja, ne, ne, maar, maar ook prima techni koppen. Precies, ja.
0: En technisch echt wel, 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 wel prima. Uh, doet me een beetje denken aan Bastoni. Die ook uit de jeugd van Atalanta komt. Maar ook technisch heel goed is. En uh, ja, er ook uitziet als een jochie. En Scovini is dan een paar jaar jonger. En die gaat vast en zeker uh, doorbreken. Sterker nog, dat is hij nu aan het doen. Dus ja, bij Atalanta blijft er altijd veel interessants rondlopen. Ook als ze spelers verkopen of spelers missen. En Napoli ondertussen dus gewonnen. Inter gewonnen later op de avond. Dan denk je uh, dat de druk bij Milan ligt. En dat, dat was ook zo. Uh, gister... ja, heel duidelijk. Ja, gisteravond op, uh, kregen ze Bologna op bezoek. Bologna dat uh, natuurlijk slecht nieuws had gehad vorige week. Want uh, trainer Sinisa Mihailovic, uh, weer getroffen door leukemie, is uh, toch, uh, toch teruggekeerd. Uh, Mihailovic is er nu een tijdje uit, gaat misschien soms wel wat trainingen leiden. Maar zijn volle focus is natuurlijk op zijn herstel en uh, zit dus niet op de bank. Uh, dus eigenlijk zonder trainer uh, ging Bologna op bezoek bij Milan. Milan had ook weer veel kansen. Net zoals de afgelopen weken vaak het geval is. Waarbij ze dan niet vaak scoren en dan wel winnen. Maar dit keer wonnen ze niet. Uh, ondanks uh, ja, uh, wat momentjes voor het doel van Skorupski. Skorupski die daar uh, goed uh, rennend optrad. Lukt het Milan niet om te scoren. En bleef het 0-0... Is dat dan toch wel verrassend? Want ja, Milan uh, toch wel vaak punten verspilt tegen de kleinere teams. Sterker nog, tegen de uh, nummer uh, 11 tot en met 20 hebben ze er al 14 laten liggen. Moet je nagaan. Ja, nee, goed, als je dat 14 is natuurlijk wel sowieso gehad. wel een
1: beetje het, 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 het manco. En dat is wat we natuurlijk ook al wel vaker hebben gezegd: dat misschien bij Milan een beetje die. Uh... Ja, kampioenservaring, zeg maar, mist. Want je hebt toch het gevoel dat iedere keer als daar... de druk erop komt door dat concurrenten punten verspelen... en ze de kans krijgen om uit te lopen... dat het dan eigenlijk misgaat. Want dat was precies hetzelfde toen met die Oedinese 1-1... Uh, tegen Salernitana, dat ze die 2-2 punten verspelen. Dat was iedere keer op het moment dat je dacht van... nou goed, nu kunnen ze dus weer een slag slaan... en uh, ja, uitlopen Speetjaar of inlopen. Speetjaar ook doen, ja, absoluut. Ja, en, en dat als... Ze dit Blijven doen en ook vooral op deze momenten. ja, dan geloof ik best dat, uh, dat er misschien Inter of Napoli, want dat, dat staat nu natuurlijk weer heel dicht bij elkaar. Zeker als die, uh, die uh, inhaalwedstrijd van, uh, van Inter er uh, straks eindelijk op zit. Um, ja, dan staat als het goed is, als Inter die wint, staat dan Milan op één puntje voorsprong op zowel Napoli als, uh, als Inter. En goed, als Milan dan inderdaad punten blijft verspelen in de wedstrijden... waarin het uit kan lopen, ja goed, dan... <laughs> dan, kan dan loop je nooit uit. Nee, dan loop <laughs> je niet uit. En dan kan ik me best voorstellen dat Inter of Napoli er inderdaad... op een gegeven moment weer overheen wipt. Dan hebben ze toch weer een beetje aan hunzelf te danken natuurlijk. Want, of aan hunzelf te wijten in dat geval. Want goed, dit zijn gewoon natuurlijk wedstrijden die je moet winnen. Een eigen huis, wat je zegt tegen Spezia. Een uitwedstrijd tegen Salernitana. Nu een thuiswedstrijd tegen Bologna. Ja, als je dat niet wint... Ja, dan word je geen kampioen, denk ik.
0: Dan houdt het op op een gegeven moment. En dat komt eigenlijk omdat de dort aanval. Shirt. Nou, door het shirt <laughs> ten eerste. Wacht, daar komen we zo. Maar ook omdat de aanval het laat liggen. Want Messias is, is echt niet goed genoeg voor Milan, vind ik. Dias is erg wisselvallig dit jaar. Leao heeft een paar hele goede maanden gehad. Heeft het nu wat lastiger. In ieder geval. Uh, wat betreft doelpunten en assists. En Giroud kan het niet allemaal in een zijn eentje doen. En, en dan zie je dat Milan het gewoon heel lastig heeft... Uh, als ze uh, zelf het spel moeten maken en moeten domineren. Uh, en dat kan ook de komende weken nog wel een, een, een probleem gaan opleveren. Zeker als ze in dit afgezichtelijke, afgrijzelijke shirt blijven spelen. Het vierde shirt, vorige week bekendgemaakt... eigenlijk op 1 april uitgekomen... Nou, we hoopten dat het een grapje was. Dat was niet het geval.
1: Is het het lelijkste shirt ooit dat jij hebt gezien in het serie A? Nou ja, goed, er zijn natuurlijk wel lelijke shirts geweest. Maar dit is ook gewoon... Ja...
0: Maar dit, nee, dit, ik, dit, ik dit is, het is het pijnlijk. Ook het is dit, ik snap het ook ja, niet. Het is pijnlijk, het is lelijk. Het is ook niet een, uh, een, een totaal nieuw shirt. Het is gewoon een variant op het thuis trico Maar dan met een soort witte sneeuwvlek eroverheen. Als we het netjes houden.
1: Het is volgens mij gewoon, dat is denk ik, of tenminste dat was volgens mij voor de uitleg die ik zag, is dat een beetje waar het vandaan komt dat het een combinatie inderdaad is tussen uit en thuis. Um, want ja, het uitshirt is inderdaad wit en het thuisshirt is nou goed, zoals je, zoals je weet, uh, rood met zwarte strepen. Maar goed, ja, ik vind het, het ziet er echt niet uit. Een en, soort
0: Suarez-shirt, weet je nog? Dat hij in de bekerfinale scoorde, dus een shirt uittrok en een uh, Uruguay-slash-Ajax-shirt aan had. Dat is ja. eigenlijk een beetje dit, maar dan net iets anders.
1: Ja, het is heel gek. Het ziet er inderdaad gewoon een beetje uit. als een soort graphic van, nou, een speler gaat van, weet ik veel, Real Madrid naar, naar Milan. En ze hebben dan een soort van het Milan-shirt in het Real Madrid-shirt gefotoshopt. Ja. Nou, daar lijkt een beetje op. Nee, ik snap het niet. Want goed, er zijn natuurlijk best wel wat lelijke shirts geweest door de jaren heen. Ook onder andere bij Juve. Maar dat waren dan wel gewoon shirts met een, ja... Een nieuw shirt, zeg maar. Ja. Of in ieder geval iets wat niet zo bizar was als dit. Want het is, het is echt gek. En ik kan me... Ja goed, je zag volgens mij onze, onze goede vriend Aaron Dekkers... had de foto's doorgestuurd van, uh, van wat jongens in Milaan... die al daadwerkelijk met dat shirt liepen. Ja. Ik had echt verwacht dat dit nou echt... Precies het shirt was wat niemand zou gaan kopen, maar blijkbaar ja, is dit dan toch ook uh, interessant.
0: Mensen noemden het een soort trekdoek.
1: Ja, nou, ja, ja, waarbij ik de witte
0: vlekken erop bleven zitten. Uh, even bij Bologna uh, blijvend en daarna kijken we even naar het speelschema van Milan-Napoli-Inter. en Inter. Maar toch even uh, Bologna uh, eruit lichten, want die hielden Milan natuurlijk op 0-0. Jerdy Schouten was fantastisch. Maar echt fantastisch. En elke keer als ik hem zie spelen... is hij de beste man aan de kant van Bologna. Hij, hij domineert het spel. Hij is de regisseur op het middenveld. Hij uh, is de wasmachine... waarbij de technische directeur ooit heeft gezegd dat hij dat is. Omdat hij alle vieze ballen schoonmaakt. Uh, en dat is ook wel uh, een beetje zo. Misschien kan hij het shirt van Milan wel schoonmaken. Wat dat betreft. Ja. <laughs> maar uh, dat vind ik echt zo opvallend elke keer. Dat ik dat, ik, dat, ik dat zie en dan denk ik... Het is echt niet dat ik Bologna elke week in actie zie komen. Maar elke keer als ik ze zie, is Schouten fantastisch. Um, nu zoekt Inter een vervanger voor Prozovic. Zou ja, je dat he. al aankunnen, denk je? Uh,
1: ja, goed. Het, ja, ik zou niet weten waarom niet eigenlijk. Um, maar ja, goed. We hebben vorige week hebben we natuurlijk ook een beetje de hele situatie van de Italiaanse voetbal... Besproken dat de jeugd wat meer de kans moet krijgen. Dus ik denk dat dat inderdaad wel een heel mooi experiment zou zijn. Ik denk zeker niet dat dat volledig op voorhand al mis zou. Nee. Ja, Als het zou, zou, zou falen, zeg maar. Want ik denk, uh, Brozovic is natuurlijk een speler die lastig te vervangen is. En Schouten is misschien niet hetzelfde of tenminste niet de speler waarvan je zou zeggen... van nou dat is inderdaad een soort één-op-één een een kopie. Mm -hmm. En ik denk ook niet dat hij bij heel veel Interfans misschien hoog op het lijstje staat. Maar dat lijkt me dan vooral komen door het feit dat hij bij Bologna speelt en jong is. Precies, uh. maar het is een
0: regisseur. En, en, en dat is ja, echt absoluut. duidelijk te zien bij Bologna. Want Schouten uh, leidt uh, de dans als het ware. Hij is de, de verbindingsspeler tussen de verdediging en het middenveld. Uh, en zorgt ervoor dat er dan tempo in komt... op het moment dat de bal bij Arnautovic terechtkomt of iets dergelijks. Uh, echt wel interessant. En sowieso bij Bologna wel een aantal interessante spelers. Casius uh, viel in en dat deed het uitstekend. Hè? Van Volendam naar Bologna gegaan afgelopen winter. Ook een Nederlander. Uh, Dijks <laughs> speelde in de basis. Was ook weer terug. Ja, hij ja, was terug en, en deed het prima. Mede door wat blessures, volgens mij. En Arthur Theaat die, 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 die viel op en uh, won ook wat duels van Zlatan. Uh, dus wat dat betreft echt wel wat, wat, wat hele interessante namen bij Bologna. en tijd dat ze daar eindelijk uh, uit de middenmoot uh, gaan. Denk ik, elke keer als ik ze zie. En, want elke keer zie je ze en dan denk je... zo, dat zijn wel een paar hele interessante, leuke, leuke namen. Uh, en dat kwam er gisteren uit tegen, tegen Milan. 0-0 dus. Zullen dus even naar het speelschema kijken nog geweest. Ja, het is een grote titelkandidaten-show vandaag. Maar ja, dat kan ook niet anders dan zo'n speelweekend. Uh, want ja, dus, er staan nog wat mooie potjes op het programma de komende week. En het valt daar toch echt wel op dat... Milan het lastigste schema heeft. Hè? Uh, als ik het er even bijpak, moet ik even mijn, uh, mijn Twitter openen. Um, want Milan moet nog naar Torino komende week. Uh, moet nog naar Lazio daarna. Moet nog naar Verona. Moet nog naar Sassuolo. Tussendoor thuis zegt Atalanta en Fiorentina. Nou ja, is niet heel makkelijk of zo. Ik zou niet zeggen dat Milan die allemaal wint.
1: Nou nee, ja, goed, dat, dat werd gisteren volgens mij ook direct na de, ja, het gelijkspel van Milan... werd natuurlijk in de Italiaanse werd ook gelijk besproken... dat eigenlijk Inter heeft het, heeft het makkelijkste programma van de drie. Ja, Inter
0: uh, nog, nog uit naar Spezia, thuis tegen Roma. Kijk, Udinese uit en Cagliari uit zijn voor Inter ook altijd wel lastig. Uh, maar dat ja. is het ook wel... En even Napoli dan ook gelijk erbij pakkend. Ja, Fiorentina thuis, Roma thuis. Allebei potentiële banale schillen. Empoli uit kan lastig zijn. Uh, ja, Sassuolo thuis. Nou, Milan en Inter verloren ervan. Dus je weet het nooit. En Juve. En Juve <laughs> inderdaad ook. Ja, Maar Juve pak ik hier even niet meer bij. Dus dat nee, is En Napoli moet nog naar Torino. Dus ja.
1: Ja, ik denk inderdaad. Ja, Inter heeft het makkelijkste programma. Moet natuurlijk ook nog wel die inhaalwedstrijd bij Bologna. Ja, um, ook lastig. Maar... Absoluut. En het eigenlijk, ik denk het enige wat het nu op dit moment nog in het nadeel spreekt van, uh, van Inter, is dat ze nog een puntje achter staan op Milan. Um,
0: nou, en de vorm natuurlijk. Het is niet zo dat ze opeens goed zijn omdat ze bij Juve hebben gewonnen. Nou
1: nee, ja, vorm. Ik vind dat sowieso. Natuurlijk, ja, ik weet niet, ik vind dat een beetje een, een bullshit. Oh. Uh, ter, term <laughs> ja goed, ik snap wel dat er in, in theorie wel vorm is. Maar ik vind dat wij, niet alleen wij hoor, maar gewoon dat de Fed in het algemeen en de media in het algemeen. Die heeft wel heel snel. Uh, spelers zijn fantastisch in vorm als ze twee wedstrijden goed spelen. Of een speler is volledig uit vorm als hij drie wedstrijden niet scoort. Ik vind dat dat soms wat snel gaat. Maar ik denk wel dat nu Inter de eerste zege in, uh, in Turijn sinds, wat was het, 2012? Uh, geloof ik. Ja. Uh, nee, 12-13. Of 12-13. Met,
0: met mijn grote vriend, Milito. En, ja, en Savagioni. Ik, ik
1: denk wel dat dat. Ja, toch een soort van boost geeft. Uh, want het is ook niet dat Inter heel slecht heeft gespeeld de laatste weken. Ze hebben gewoon heel vaak punten verspeeld. En ik denk dat dit misschien dan juist wel weer zo'n moment is uh, waarop dan zeg maar, het vertrouwen er wel weer volledig, uh, volledig is. Ondanks nou, wat... dat de wedstrijd inderdaad niet goed was natuurlijk van hun, van hun kant. Maar...
0: Wat betreft cijfers, is Inter nummer 1.
1: Ja, nee, als je, als je
0: er kwam een grafiekje van op Nou, dat kan jij weten van Opta. <laughs> Klopt. <laughs> uh, met alle, alle uh, expected goals en expected uh, points en weet ik veel wat allemaal. En daarbij staat Inter wel duidelijk eerste, uh, dacht ik. Ja. Waarbij ja, ja. Ro Roma ook wel snel volgt. Uh, als jij, Roma komen we zo meteen op, hoor. Roma Romanisti, Maar uh, als jij nu je geld moet zetten... En dat gaan we echt wel nog een paar keer doen dit jaar. Maar je moet nu 100 euro inzetten op... Ja, een, nog steeds
1: Inter. Ja. Maar ik zeg eigenlijk al het hele seizoen Inter, toch? Ben ik, ben, ben ik er ooit van afgestapt, niet echt, toch?
0: Nee, jij bent er niet van afgestapt. Ik ben al echt al honderd keer geswitcht. Wel
1: heel veel de slag om de arm, maar... Ja, ja goed, kijk, voor, voor mijn gevoel was volgens mij... denk ik na een wedstrijd of vijf was wel duidelijk... dat Inter kampioen werd en Juve niet. Dus aan die... Aan de, ja, en dat ze Allegri... dat vond ik ook wel mooi na afloop van, die, van de ontmoeting natuurlijk zondag... dat Allegri dan zei van... nou goed, dan zijn jullie eindelijk klaar met ons... rekenen tot die titelkandidaten dit seizoen... Uh, ja, dat ik ga het ook meer doen. Op, dat is op zich ook wel lekker, want ja, ik heb er echt totaal niet in geloofd dat Jouve ooit nog überhaupt hoger zou kunnen komen dan die tweede plek. Uh, dit seizoen. Dus ja, ik, het is fijn dat dat in ieder geval klaar is. Maar wat mij betreft is Inter nog steeds gewoon de favoriet. Mede door de goede wedstrijd die ze al hebben gespeeld, mede door de prestaties. Niet per se de, de, het goede spel, maar wel de resultaten in de topwedstrijden. En het feit dat zij nu nog het makkelijkste programma over hebben. Um, Plus misschien dat ze dan natuurlijk regerend kampioen zijn... dus dat ze ook wel een beetje weten hoe, die, ja, hoe je met die druk om moet gaan. En dat denk ik dat dat ook wel in het voordeel spreekt van Inter... ten opzichte van, uh, van Milan en Napoli, waar dat wat minder is.
0: Ik ga voor Napoli...
1: Natuurlijk, huh? ja. <laughs> joh. Doe maar weer. kan jou schelen. Nee,
0: ik heb dit jaar al zo vaak gesvished. Napoli al honderd keer afgeschreven. Milan al duizend keer afgeschreven. Inter misschien nog wel vaker. Juve naar de titel gepraat. Het is gewoon elke keer anders. En als ik stel je vraag me nu om tien uh, voor tien op uh, dinsdag 5 april 2022... op wie ik mijn geld uh, zet, dan, dan zet ik mijn geld op, uh, op Napoli... Maar wel met een klein borrelend gevoelentje in mijn maag, hoor moet ik zeggen. Want uh, ja, het kan, het kan toch echt, hè? Die, die twintigste titel voor Inter. Het kan echt. Wat een um, figuur ben jij? We hebben geen uh, column van Juriaan en van Isaac vandaag. Van Isaac al langere tijd niet. Die, die is uh, erg druk. Uh, Jurjaan uh, deze week ook. En uh, dus uh, zullen jullie het met onze twee moeten doen deze week. Uh, ik stel voor dat we nog even kort langs de uh, andere wedstrijden gaan... Uh, waarbij we even beginnen in de subtop zou ik voorstellen, want we moeten niet vergeten dat Roma al tien duels op een rij ongeslagen is, uh, Wes
1: en ook heel tien veel winnen met, met de Corto Muzo, want ja. die hebben volgens mij ook nu de laatste gevoelsmatig winnen die alles nu met 1-0 de laatste tijd um, het klopt niet helemaal geloof ik, want ze hebben ook een paar keer natuurlijk tussendoor, maar ja en in Europa zitten ze natuurlijk nog, uh, Tammy Abraham met 7 uh, goals topscorer van uh, de Conference League zelfs Um, ja, dat zijn dan toch wel mooie, mooie dingen. Natuurlijk, de, de, de derby van, uh, van Rome gewonnen vorige keer. 3-0 van Lazio. Um, en nu van dus, Sam
0: 0-1 door een prachtig ja, het zijn, doelpunt. het, het he? zijn niet
1: de meest sprankelende wedstrijden. Want goed, ja, het blijft natuurlijk ook een beetje Mourinho.
0: Nou, tegen Lazio was het wel fantastisch. De eerste ja, helft. In dat, geval. Dat, was
1: een, dat was een hele goede. Maar goed, eigenlijk de wedstrijden daaromheen. En natuurlijk ook zeker die tegen Vitesse in Europa. Was natuurlijk schrikbarend eigenlijk. Maar goed, wat jij zegt. Ze kruipen toch ook wel langzaamaan weer richting de vierde plek. Het is nog steeds een gat van vijf. En ik denk niet dat hoeven nu in de laatste wat is het zeven wedstrijden... nog vijf punten gaat laten liggen ten opzichte van Roma. Maar
0: het is wel leuk om te zien.
1: Het is wel knap dat er toch op de een of andere manier een beetje progressie in zit. Want we hebben natuurlijk ook eerder dit seizoen gezegd van nou, misschien moet Marien gewoon halverwege het seizoen al stoppen, want het lijkt nergens op.
0: Nou dat en, en ze, ze uh, beginnen ook steeds beter te spelen. Want die goal tegen Samp is een hartstikke mooi doelpunt. Waarbij er echt een aanval is over meerdere schijven. En Mourinho na afloop zegt, ja, als dit onder een andere trainer was geweest... dan hadden hij dit veel meer uitgelicht en uh, veel meer laten zien. Want uh, dit was echt een opbouw van achteruit. Waarbij uh, Roma er uiteindelijk snel uitkomt. En uh, de bal, ja, oké, okay, via de kluts misschien bij Mikitarian terechtkomt. Uh, maar de, aan de, de opbouw naar dat doelpunt is... is uh, fantastisch. Ze wonnen dus met 0-1. Uh, er is daar wel wat aan de hand, hè, met, met, met Zaniolo. Uh, nu was hij er niet bij, omdat hij niet fit was. Maar de afgelopen weken sowieso geen basisspeler meer. Schijnt ook mogelijk te gaan vertrekken in, uh, in de zomer. En het botert niet met Mourinho. Uh, is dat pijnlijk?
1: Ja, uiteindelijk toch wel. Het is, nou, het is geen Roma-icoon natuurlijk, want het is, hij komt natuurlijk van Inter uh, daar uit de jeugd. Dat hebben we vorige week ook be besproken. Maar het is natuurlijk wel... Ja, ik denk zeker in dat eerste seizoen, eerste twee seizoen... heeft hij zich echt wel ontpopt tot een van de toptalenten van Italië. En toch ook wel tot een, to, ja, tot, ja, tot een soort publieksfavoriet, publiekslieveling bij, uh, bij Roma. Um, en het is dan toch wel pijnlijk dat je dan nu... Ja, toch ook wel die stagnatie, dat dat vrij duidelijk is eigenlijk. En natuurlijk bij hem is ja, mede natuurlijk twee zware blessures gehad. Um, dus om echt terug te keren op dat niveau binnen afzienbare tijd is lastig. Maar ja, het is op, op dit, ja, op deze manier is toch wel weer een beetje een pijnlijk, een pijnlijk einde. En, en je kijkt dan toch naar wat andere grote spelers die daar hebben gespeeld. En dan toch, ja, waar het er niet helemaal is uitgekomen. Dan kijk je naar een Totti die, die uiteindelijk dan toch wel een beetje een pijnlijk afscheid krijgt misschien. Dat hij natuurlijk ook door Spalletti mm -hmm. toen de tijd niet meer werd gebruikt in zijn laatste seizoen. Onders dat hij natuurlijk wel gewoon fantastische carrière daar heeft gehad.
0: Overschatten wij Zaniolo niet gewoon heel erg. Ja, goed, ik hij denk sta, dat hij het... staat pas op... op kijk, voor, het is heel raar om dat nu te zeggen... maar het is meer een stelling die ik neerleg. Want vorige week hebben we hem nog ongedoopt... tot een van de redders of mogelijke redders van de, de Azzurri. Uh, maar ondertussen heeft hij het wel al een jaar lastig na die blessures. Staat in de Serie A pas op twee goals en vier assists. Uh, nou goed, is ik denk hij nooit dat helemaal dat... fit teruggekomen. Van, of totaal fit in die zin.
1: Nee, ik denk dat dat het ook gewoon is. Ik denk dat hij op het moment voordat hij die knieblessures kreeg... dat we dat het niet overschatten, Dat het toen ook echt wel gewoon in potentie... Nou, wereldtop tussen aanleidingstekens was. Ehm... Uh... Maar ja, sinds die blessures... je weet Het is ook gewoon heel lastig om dan in te schatten... hoe je daarvan terugkomt en wat je dan daarna nog mag verwachten. Maar hoe vaak... En ik denk vaak, dat nu ja. misschien onze verwachtingen gewoon te hoog zijn... omdat die nog gebaseerd zijn op de fitte Zaniolo. Terwijl je nu Precies. eigenlijk gewoon iemand ziet... die ja, toch bijna met twee kapotte knieën... daarover dat veld uh, hobbelt.
0: En hoe vaak zijn spelers nou goed teruggekeerd... van zo'n kruispunt blessure? Want uh, in Italië, uh, als we daar even naar kijken... is het gebeurd met Florenzi, met Strootman... Uh, en wat andere namen onder wie Milik... maar Milik is denk ik wel goed teruggekomen. Maar Florenzi en Strootman nooit meer dat oude niveau gehaald. En uh, ja, Zaniolo is nog echt wel een aantal jaar jonger dan uh, die anderen... Uh, toen ze een kruisband scheurden. En bij Zaniolo gebeurt het ook nog eens twee keer. Uh, dus echt wel benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. En Hij wordt genoemd bij Juve als vervanger van die Bala. Nou, hebben ze bij Juve er wel een handje van... om zulke spelers wel goed te kunnen laten presteren. Hè? Om ze wel goed te kunnen... Uh... ...preppen en goed fit te kunnen maken. Um, dus dat, Ik zou het wel interessant vinden. Alleen, hij is niet meer de 70 miljoen waard... ...zoals twee jaar geleden misschien.
1: Nee, goed, dat, is, dat is ook zeker teg. nu... Ja, ...maar dat is inderdaad ook een beetje mijn punt... ...en dat gaat Rome natuurlijk niet uh, eisen... ...want die gaan ook gewoon inzetten op 40 of 50 miljoen... ...en dan moet je dat gewoon niet doen, denk ik. Want je hebt dus en een speler... ...van je niet weet wat zijn niveau nog is... ...en zijn potentie nog is... ...en je hebt iemand die vaak geblesseerd is. Ook gewoon met kleine pijntjes... die niet per se uh, met die knieën te maken hebben. Mm -hmm. En je hebt iemand die natuurlijk ook nog is daarnaast... Nou, niet gedragsproblemen, maar niet... Wel een Wel, wel beetje. iemand die vrij vlot over de rooien kan raken. En ook gewoon vaak stomme, onnodige gele kaarten... en rode kaarten en ruzietjes. En, Al ik, ja,
0: valt wel een beetje, hoor.
1: Ja, maar ik zou persoonlijk zeggen... Als, als ik je oefen was, zou ik toch ergens anders kijken. Want ik denk dat er... Ik kijk bijvoorbeeld bij Sassouan naar Raspadori... Ja. Iemand op praktisch dezelfde positie eigenlijk. Misschien iets, iets aanvallender nog. Maar wat gewoon een hele normale, rustige jongen is. En ik zie daar eigenlijk veel meer potentie in op dit moment dan, dan bij Zaniolo.
0: Daar zit wel een goede kop op. Zoals je dat zo mooi in voetbal ja, nou, natuurlijk Ja, ja. natuurlijk. En, en nou, ik zou Zaniolo bij Roma nog wel een aantal jaar willen zien. Maar ja, dat leidt nu ook naar niets. Want hij zit op de bank. En nu was hij er dus überhaupt niet bij. Maar... Uh... Maar afwachten hoe die relatie met uh, Mourinho zich ontwikkelt. Hoe dan ook, Roma uh, een goede serie neergezet. Lazio uh, speelde ook dit weekend natuurlijk. Uh, Wonnen met 2-1 van Sassuolo. Uh, eigenlijk een reglementaire overwinning, hè, zou je zeggen. Waarbij Melinkovic-Savic wel weer fantastisch was... Uh, en laatst ook een soort hoogtepuntje, hoogtepuntvideo. video. Je vond dat mooi, hè? <laughs> nou, je moest zo hardop lachen, want ik klikte het aan. Ik dacht, ik wil wel even zien hoe mijn Link of iets avies, uh, er in zijn eentje uitziet bij die, bij die wedstrijd. Hoe zijn acties zich, uh, zich ontwikkelden. Uh, en het waren ook allemaal mooie acties, maar er stond een soort raar muziekje onder. Er werd heel erg in geknipt, er waren special effects aan toegevoegd. Was nee, zo, het was zo echt zo'n video soort verkoopvideo was het ook. Hè? Ja, nee, precies, want... Ja, ook daar gaan wat geruchten over.
1: En die zou dat ik dan bijvoorbeeld veel liever zien bij Joeven. Dat ze gewoon ja. inderdaad wat meer inzetten nog op, een, echt op een middenvelder dan op een vervanger van Dybala. Want ik denk dat dat ook wel een van de problemen is. Dat Dybala gewoon veel te veel over dat veld zwerft. Want ook tegen Inter staat hij soms staat die, tussen de centrale verdedigers. staat hij die, die bal te vragen. En dan mis je voorin, mis je natuurlijk van alles.
0: Absoluut. Mickelinken voor savic is wel iemand die. Uh, dat kan ten eerste. Maar die ook gewoon de, 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 de speler is die het middenveld uh, met uh, de aanval verbindt. En, en dat moet je bij Juve denk ik, hebben. Al zullen er meer teams achter, uh, ja, achter hem aan zitten. En zal hij ook uh, deze zomer weer heel veel uh, geld moeten kosten. Dus wat dat betreft, heel erg afwachten of een team daartoe in staat is. Maar uh, ik denk dat we het erover eens zijn... Uh, als ik zeg dat uh, Milinkovic-Savic... eindelijk een keer een transfer moet maken... en eindelijk een keer naar die top moet. Want ja, daar is nu al vijf jaar sprake van. Uh, nou, vier, vier, vijf jaar. Ja, wel vijf jaar eigenlijk. Ja, nou, dan, dan zou je zeggen... nu wel een keer tijd om, uh, om die stap te zetten. Laatst Won stelde zich dus... van de verloren derby tegen Roma. 2-1 tegen Sassuolo. Uh, niks mis mee... Specia 1-0 Venetia. Ja, we kunnen ze even allemaal noemen. Daarbij uh, lijkt Venetia zijn eigen doodvondst te tekenen.
1: Ja, ook heel vrijwillig. Ja, het
0: sprak zelfmoord bijna aan de verdediging daar.
1: Ja, de laatste wedstrijd. Het is echt fout op fout op fout achterin. En, en nu ook, want je speelt geen goede wedstrijd. Maar goed, dan pak je in ieder geval nog een punt bij Specia, denk je dan. En dan in de laatste minuut, dan lopen ze achterin weer te, ja, te klojo. En laten we het. Uh, Kloten, te kloten, goh, goh te kloten, gewoon te En dan uiteindelijk is volgens mij Habs die dan de bal in plaats van dat hij met rechts wegpoeert, wil die met het buitenkantje links, wil die dan weer terug het veld intikken. En dan gaat hij via de knie van Jesse, gaat hij er dan in. En dan verlies je, ja. En zo is het uh, wel vlot klaar denk ik.
0: Ja, je gaat echt tegen de heer op deze manier. Ja. Ze ja, ja. verliezen alles op dit moment. Oké, okay, het kan nog officieel maar ja, ja, goed dat
1: calorie verliest nu ook Genoa verliest nu ook Salernitana verliest weer Precies. dus daar blijft wel hoop in zitten en ze hebben ook nog een wedstrijd te goed dus als die, die winnen dan staan ze weer boven de streep maar ja het is, het is wel heel matig en zeker ook de manier waarop dat je denkt van ja het is totaal niet nodig eigenlijk dat je degradeert want ze hebben vaak genoeg uh, ja dus dan staan ze er in minuut 85 staan ze nog aardig voor en uiteindelijk gaat het dan toch mis uh, maar ja
0: ja het is wel, wel snel voorbij uh, ook voor Sadinitana, dat uh, met 0-1 verloor van Torino en uh, zulke soort potjes echt moet gaan winnen om uh, de kans op handhaving in leven te houden. Uh, ja, nu uh, gaven ze toch weer zelf weg. Penalty'tje voor Torino moest ook worden overgenomen daar. Uh, Belotti miste eerst. Uh, en mocht de tweede uh, weer nemen. En toen scoorde hij wel. Werd geloof ik opnieuw genomen. Omdat uh, de spelers ook te snel inliepen. Al was het daar niet helemaal duidelijk. En was Salinitana aan de afloop ook heel erg boos over die situatie. Want ze zeiden: ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Onze keeper Seppen, die. Die houdt die bal gewoon hartstikke knap. Uh, wat ons betreft. Hoeft hij niet opnieuw. De, had hij niet opnieuw hoeven worden genomen. Dat is makkelijk zeggen. Toch in een wonder met 0-1. Um, en nog één potje, even iets. Ja, we worden heel lang vandaag, maar goed, dat mag met zo'n uh, grote terugblik op Juve uh, op Inter. Want Udinese Cagliari was super verrassend, wat mij betreft. In heel veel opzichten. 5-1, Udinese had vijf keer scoren. dat gebeurt nooit. Ja, dat
1: gebeurt niet vaak, nee. Ja,
0: het mm. gebeurt echt nooit. Ik, ik zou niet weten wanneer dat voor het laatst is gebeurd, maar uh, uh, toen leefden wij misschien nog niet eens.
1: Ja, goed, zo erg zal het misschien nee, niet zijn. Ik zal, te, ik zal eens kijken of ik het snel op kan zoeken. Nee, maar... en,
0: en ik denk gelijk aan Palermo, die dat 0-7 werd... met Alexis Sanchez en die Natale. Dus ja. ja
1: nou, daar ga je al.
0: Ja, zelf ontkrachten. <laughs> maar ja, wel hartstikke knap. Ik bedoel, uh, gewoon tegen elf man uh, vooral van Kyle want die pakt nog wel een rode kaart, maar pas in de 82 ste minuut. Um, en het verhaal van de ketchupfles, dat, 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 dat ken je ook wel natuurlijk, hè?
1: Ja, nee, goed, ik denk dat, dat, dat het vrij duidelijk is dat ja sowieso wel een goede spits. Dat, dat is wel iets wat natuurlijk ook werd uh, genoemd, want volgens mij toen hij werd aangetrokken, het was het samen met die Soppie en die andere... Het gaat over, be over Beto. Het gaat, he? het gaat over ja, Beto. Ja, ja. Um, en toen werd er ook al door de technisch directeur toenmalig, of tenminste niet toenmalig, maar toen er tijd werd door de technisch directeur werd het gezegd, als een historische dag voor Oudinees. En toen moesten wij allebei een beetje gniffelen van ja, ja dat is natuurlijk wel makkelijk gezegd als je gewoon twee random spelers <laughs> haalt uit <laughs> praktisch het, het, het tweede niveau van, uh, van Europa. Um, maar goed, ja, die beta die is uh, intussen heel aardig op, uh, op schot. Maakt nu een hat-trick dan tegen Cagliari... Um, had... Eerste Udinese-speler met een hat-trick sinds die Natale. Dan okay, sta je ook weer. automatisch al lekker in de, in de geschiedenisboeken.
0: En hij had sinds 9 januari niet gescoord. En dat vind ik dus wel grappig. Dat hij dan uh, nu, uh, drie maanden later, uh, er eentje maakt tegen Cagliari En er dan gelijk twee achterna uh, kan prikken. Uh, dat bedoel ik met de verhaal van de, van de ketchupfles. Waarbij er eerst niks uitkomt en dan uiteindelijk alles. Uh, en ook gewoon goede goals, hè? Ja, absoluut. super interessante speler vind ik dat altijd. De, 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 wat was het ook weer De Giraffe, AK Antilope, allebei. Ja, zoiets uh, En João Pedro scoorde aan de andere kant ook weer voor het eerst sinds, sinds maanden. Maar ja, die verloren met 5-1. Uh, en nog wel een eervolle vermelding voor scheidsrechter Rosario Abisso, mijn favoriet. Uh, die gaf Grassi van Caleri een tweede gele kaart voor Schwalbe. Dat gebeurt ook nooit eigenlijk.
1: Nee, dat, 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 dat is een goede zaak. Dus oh, je, ziet, je ziet potentie in de scheids.
0: Absoluut. Uh, een potje dat we nog niet hebben genoemd was Verona Genoa. Waarbij Alexander Blessin zijn eerste nederlaag leed als trainer van Genoa. Het werd 1-0 voor Verona. Doelpunt van Giovanni Simeone. Weinig om daar uit te lichten, hè, zou ik zeggen.
1: En je moet Fiorentina. je hebben ook nog gewonnen oh, met ja. 1-0. Veel, veel 1-0'tjes dit weekend eigenlijk. Ja,
0: maar Fiorentina Empoli. Daar was ook weer een scheidsrechter die uh, van alles verkeerd deed. Um, ja, een doelpunt van Empoli. Dat werd afgekeurd om, om uh, een beetje onduidelijke reden. Ik heb dat teruggezien. Uiteindelijk vond ik dat wel terecht. Moeten de kijkers ook maar eventjes op, op YouTube uh, bekijken. Heb jij dat gezien ook?
1: Die heb ik, uh, die heb ik even gemist.
0: Uh, ja, er was een overtreding van uh, Pinamonti op Fiorentina-keeper Terraciano. En die tikte hem echt heel klein aan. Uiteindelijk komt de bal bij uh, Di Francesco terecht. De zoon van en, uh, deze is de spits van Empoli. Scoorde met een omhaal. Um, nou, eerst goedgekeurd. Scheidsrechter gaat toch naar de VAR om, om het te bekijken. Omdat Terraciano heel licht wordt aangetikt. Uh, maar ja, weer was het in het 5-meter gebied. Dus weer denk ik dan, ja, dat is dan terecht. Um, en uiteindelijk werd het dus geen 0-1, maar uh, een stukje later 1-0. Door een doelpunt van Nico Gonzalez. Die dit jaar ook super wisselvallig is. Maar ja, wel soms scoort en dit keer goed was voor de beslissende, voor de winnende, Voor Fiorentina toch lekker dat de sluiting houdt bij uh, die top 7. Nu achter staat en uh, nog mag dromen van Europees voetbal. Uh, dus dat zijn uh, de potjes die ze moeten winnen. Maar ook zij hebben nog een heel lastig speelschema. Dus wat dat betreft valt daar weinig over te zeggen. Ja, nog even, um, dat was
1: ook een van de kijkersvragen. Wat vinden we van het nieuwe logo van Fiorentina?
0: Ehm... Um... <lacht> Ja. Ja. ja, ik heb daar niet zo'n hele sterke mening over als, als bij uh, het logo van, van, van Juve toen bijvoorbeeld. Of, ja, nee. Het is een beetje... En de overgang is
1: ook wat, wat, wat minder, want ze spelen ook eigenlijk dit hele seizoen al niet meer met het eigen officiële logo natuurlijk op de borst. Ze nou ja, spelen nu volgens mij met een soort retro ding van 1973 of zo geloof ik.
0: Het is hetzelfde als bij het logo van Inter, vind ik. Um, nou ja, bij Inter was het wel lelijker nog. Ik vind dit nog wel oké. Okay. Ja, ik snap het niet helemaal waarom ze het doen, maar niet zo rampzalig eerlijk gezegd. Nee. Gewoon weer een marketing. Ik vind, ik vind het ook wel oké. Okay. En zij hebben natuurlijk Amerikaanse eigenaars ook, of tenminste Amerikaanse bestuurders, zorvals mee te maken hebben dat ze alles willen vernieuwen. En ja, nu ze een nieuw stadion krijgen, als het goed is, dan ook maar direct een, een nieuw logo. En Fiorentina moet ook nog een potje inhalen trouwens, als ze die winnen. Dan staan ze gewoon zesde. En dan heeft Italiano de trainer daar het echt uh, uitstekend voor elkaar. We hebben ze over Atalanta en zo heen. Um, nog tijd voor wat luisteraarsvragen, Wes. Uh, kort. En voor een winactie, hè? niet te vergeten. Ja,
1: dat, dat moeten we nu inderdaad wel een keer gaan doen. Want, gaan uh, we die
0: winactie eerst even doen? Uh, ja, joh. Ik want, denk dat we
1: sowieso het meestal hebben besproken. Johan, die, uh, ik zal nog even heel snel kijken naar de kijkersvragen. Ja, kijkers we moeten wel volgens ko mij kort,
0: kort, kort twee even uitleggen. die schouten dit zie
1: dit. ik staan. Uh, wat hebben we nog meer... Ja, nog een keer over waar die balen naartoe gaat. Dat hebben we vorige week eigenlijk al gedaan. Wordt de kampioen van de armoede, welke club het dan ook wordt. Nou ja goed, dat is ook wel uh... <laughs> redelijk duidelijk.
0: Racisme <laughs> was er toch weer dit weekend ook. Waarbij Atalanta-fans uh, Koulibaly van Napoli racistisch bejegenden. Moeten we toch ook even uitlichten weer. Daar werd ook naar gevraagd. En ja, dat is iets wat blijvend is en, en elke week gebeurt. En uh, waar we het al vaak over hebben gehad en wat we... Tenminste, wij allebei heel erg veroordelen. Ik denk dat bijna iedereen dat doet. Um, en het was weer zover dit weekend. Dus uh, ja, dat is natuurlijk bijzonder pijnlijk. Uh, en Chiro Romeo, de zoon ja, van Dries Martens. Uh, ja.
1: Gefeliciteerd uh, Dries. Ja.
0: Gefeliciteerd Sam hè, ook. Absoluut. Ben je dan nonkel de, in de het tots, Belgisch?
1: De trotse ja, nonkel.
0: De trotse nonkel, nou. Ik weet, niet of die, ik
1: weet niet of hij ook Peter wordt. Want dat doen ze daar in België ook nog. Als, uh, als oh, vader ja. wordt dat vaak dan... Uh, ja, ik weet niet hoe dat werkt. De meeste mensen, of tenminste... Uh, bij uh, bij Sver hebben mijn vriendin in de familie is het meestal dan het eerste kind is dus dan volgens mij naar de naar de broer of naar of inderdaad naar de oom dus naar de maar goed het kan ook gewoon vrienden zijn volgens mij maar ik weet niet of Sam Peter is geworden maar goed nee in ieder geval, gefeliciteerd uh, Sam en, uh, ja, en, en Dries was natuurlijk wel gelijk direct uh, belangrijk. En ik zag volgens mij ook op de Instagram van uh, Kat Kerkhoffs, van zijn uh, vrouw, dat ze aan het kijken waren natuurlijk met uh, Baby op schoot.
0: Fantastisch dat hij Chiro heet. Dat vind ik echt hartstikke leuk. Echt. Ja, dat is wel echt cult, hè? Ja, dat is à la, à la Jordi Kruif, maar dan Chiro Mertens. Toch vernoemd naar... Uh, <laughs> eigenlijk naar Dries gewoon, dus. He? Ja, hij Goed, is vernoemd naar zijn vader. Het
1: is het meest Napolitaanse, de meest Napolitaanse naam die je kunt bedenken. Ja,
0: nou, fantastisch, ja, fantastisch. Terecht. Hartstikke leuk. Um, en we hebben gewoon een fantastische winactie deze week. De, de luisteraarsvragen. Ja, wat jij zegt, hebben we inderdaad eigenlijk al, allemaal behandeld. Ook die van Instagram, uh, waarbij er heel veel is ingestuurd. En wat natuurlijk altijd hartstikke leuk is. En daarom willen wij jullie ook een keer belonen... Um, de exacte richtlijnen worden op onze Instagram en Twitter nog uh, gedeeld. Waarbij je de post moet liken en, en wat moet reageren. Vrienden moet taggen enzovoort. Maar wat kan je winnen? Dat is een 50 euro cadeaubon van special football shirts. Dat is uh, de uh, football shirt winkel van Martijn van Zijtveld. Ook commentator bij onder meer ESPN en uh, Ziggo Sport. Hij heeft ook een prachtige winkel waarbij je heel veel retro shirts, ook andere uh, voetbalshirts kan, uh, kan kopen. En wij zijn uh, met hem een kleine samenwerking aangegaan. Uh, als jij die post liked en, en deelt en iemand tagt uh, en je ziet hem wel verschijnen op onze Instagram en Twitter krijg jij die cadeaubon van 50 euro en kan je 50 euro uitgeven in uh, zijn winkel. Uh, en daarmee kan je hartstikke mooie dingen kopen. Dus wat dat betreft hou ik hem misschien wel zelf.
1: Ja, dat lijkt me verstandig. Ik krijg iedere keer, of ik krijg soms van, uh, van Martijn die, die slide dan in mijn DM's. Dan zegt hij: hey, Oh, oh ja. ik heb hier een, een, een Juve shirt hè, van uh, 1995, <lacht> 96. Oh, ik heb hier een special edition Italië shirt uit van het WK in, uh, in Amerika. En dan, dan zit ik zo iedere keer te kijken. En ik Van ja, ik bedoel, ik kan wel bezig blijven, maar. Op een gegeven moment is mijn kast is vol, mijn portemonnee is leeg. Maar ik heb toch iedere keer dat ik het dan toch maar doe. Want hij heeft
0: echt is toch lekker. Bizar
1: mooie dingen heeft hij in die kast. En recorden. hij heeft niet
0: alleen maar Italiaanse shirts, maar ook uh, van andere teams. Ik, ik zie hier Crystal Palace. Ja, ja, ook heel veel special
1: editions. Uh, special
0: editions. FC Utrecht 2003, 2004. Ja. Dus neem Procure. in ieder geval even een kijkje op, uh, op zijn uh, website. specialfootballshirts.com um, En dan uh, kan je alvast even kijken welk shirt je gaat kopen... als je die 50 euro cadeaubon van ons uh, krijgt. Uh, volgende week reiken we die uit... Uh, voor nu bedankt aan Martijn dat hij dat uh, voor ons uh, mogelijk maakt natuurlijk. Ook bedankt aan Friends of Sports en FC Afkikken. Nog altijd betrokken bij uh, deze podcast over Italiaans voetbal. En aan Harmon Ridderbos, die uh, vandaag net zoals de afgelopen paar weken de podcast mixt. Zorgt voor het goede geluid en zorgt dat uh, jullie goed naar ons kunnen luisteren. En wat dat betreft zijn wij hem uh, enorm dankbaar... En uh, ja, dankbaar voor deze spannende serie A. Ja, voor dit spannende seizoen, voor deze jaargang. Want ja, daardoor blijft het toch leuk hè, de komende weken, Wes. Ik heb ja, we gaan in. nog
1: wat, uh, wat mooie potjes krijgen, denk ik.
0: Maar die spanning, ik kan die spanning niet aan, hoor. Dat was wel tijdens Juve Inter erg.
1: Het zegt genoeg dat jij tegen Napoli, of tenminste nu voor Napoli, uh, ja. op, op, op Napoli inzet.
0: Ja, daarom. Dus volgende week hebben we uh, Inter Verona, Napoli Fiorentina... En Torino-Milan. En nog een heleboel andere mooie duels. Waaronder Sassuolo-Atalanta. Dus wat dat betreft ook zeker de moeite waard om volgende week te luisteren. Want dan gaan we het nabespreken. Voor nu bedankt voor het luisteren. En wij horen en zien jullie graag de volgende keer terug. Heb je tot die tijd hints, tips, trucjes? Laat het vooral even weten via Instagram en Twitter. En dat is het einde van deze grote waslijst aan dienstmededelingen. Best, dank je wel. Ja, tot de volgende, jongen. Alla prossima.